0: 大家好，这里是特费神，我是依山，
1: 我是金花。这个好久不见，我们又回来了
0: 。这是第几季呀、啊
1: ？啊、<笑>上次咱俩都说错了哈、啊，
0: 整集都错也是挺神的、啊。我们忘了
1: 一季啊，居然上一季是第四季了，<笑>弄得老袁还得赶紧解释，让很多朋友都觉得穿越了。就明明写第四第第四季节目里，直说第三季，这是啥意思？正常
0: 。老袁在下面说他俩糊涂了，
1: 正常。我跟你说，我小时候看过一个看过一个漫画，是鸟山明老师的，叫阿拉蕾。阿拉蕾。阿拉蕾。阿拉蕾。阿拉蕾。
0: 差不多吧，反正是那个戴个框架的小姑娘
1: 啊,啊,啊,啊，那里边就是有一个叫奶糖人儿的，就是他有一反派博士招贵正和画的，然后就一直做机器人，从奶糖人一号一直做做做，结果特别逗，到最后一集出了个奶糖人几号，九号还是十号啊？这时候他们正大决战打着呢，突然有一个观众，就是在漫画里一个观众就出来了。嗯、出来了，说不对，你这个你这数错了。我们是观众，我们比作者更清楚这是哪趟是几号。然后现场<笑>现场数，我记得好像是把鸟山明给，就是他漫画里有鸟山明那个形象嘛，就都出来都承认错，然后给哪吒打一叉，然后重新写了个点号，就是他在漫画里边
0: 去<笑>展现了这个部分。对对，因为
1: 因为应该也是他在画的时候他
0: 有人指对对指证过，对,对、嗯、他自己记错了。嗯挺
1: 好对我就对所以
0: 他可能是画到一半之后有人说错了，然后这个时候呢又不想把前面的都改
1: 了。前面应该都已经出版了。
0: 对，加一个情节吧
1: 。吧<笑>特别好玩，所、就、以是正常。鸟山明老师都忘了自己画的是《奶糖》几号我们这，反正
0: 咱俩记情都不咋地。
1: 对，忘了第几季很正常。很正常。现在是第五季了。第五季。哎呦，这次
0: 没错。这次
1: 没错，第五季了。这搁的搁在美剧里边。这个都已经属于这个长长剧了，嗯啊，都属于长剧，到六季七季就奔着长寿去了啊，到了十来季就是咱们能做到十季吗？
0: 就老有季了
1: ，<笑>争取吧，争取吧，好吧，行、so、啊、这个留，我们留给我们说实话，这这留给我们能做的也不多了，这<笑>看这一季一开场，伊莎就我们就抛出了一个这个大的。重,重头戏重重头戏，这得跟我们第一季的这些这个这个名牌能有有这个有一拼？怎么这话都说不对？是不
0: 是这不是有一拼，啊、是拼得过
1: 、啊？拼得过，对对对对对、嗯，拼得过。故事呢？因为这个从牌子来讲肯定是这个很厉害了。故事呢？嗯、这个我听伊莎做节目之前一说，说奔着三三级讲，我说可以啊，<笑>这回到第一季的水平了。这个这个特费神将进入他的第二春。
0: 我觉得吧，是这样的，咱们之前做的呢，嗯、就是百年老店嘛、哦，对吧？嗯，这个已经嗯
1: 二百年了，奔
0: 着二、啊、百年使劲了
1: 。<笑>那行，争取多讲讲。嗯，要讲什么？这标题也能看出来，不卖关子。对，今天要讲这个爱爱马仕，爱马仕、嗯、啊
0: 。其实有好多那个听众后来有跟我说，就是想听爱马仕
1: 、哦，为什么
0: 呀？因为。大家就是一提到奢侈品品 牌， 可能第一个想到的爱马仕的比较 多， 因为这个 是， 嗯， 说白了 吧， 确实是在价格单价上来 讲， 确实是最贵的。
1: 对 对， 因为好像这一两年 吧， 就国内的情况 啊， 这两年爱马仕的品牌的这个名头是越来越大。嗯， 早些年。的时候是 LV 打，因为这个大小巷，因为买得起嘛。你那
0: 个早些时候太早了
1: ，嗯、是挺早的，<笑>就是很早的时候，很早的时候。嗯，近
0: 几年，近几年吧，可能十年，对十年都可能是爱马仕的名气比较大，对对对就是大家对它的认知就是花钱买不到。
1: 对对对，嗯、就出现了这么一个花钱买不到，以至于拍一些电视剧都都得都得这个。把一些反派设计的拿上爱马仕，还特意回去贬低一些别的牌子，我觉得大可不必，大可不必、
0: 哦。嗯，之前有一个电视剧，不是说那个就是一些名媛们、哦、阔太太们，然后站在一排，哦、其他人都是各种呃稀有皮呀、啊哦，各种拼色、各种 size 的爱马仕，哦、然后一拿着 Chanel 的，就好像是暗淡无光了的那个形容，哦、根本不是这样。<笑>对，就是有有有一些这样的形容在吧。然后之前还有一阵子在吵，说，就是，呃，维多利亚·贝克汉姆是拥有爱马仕最多的人嘛？嗯、啊，大客户，啊、这这
1: 个、很有可能。<笑>
0: 对，所以就有一些这样的一些呃。一些一些新闻吧，哦、对、嗯，就让他的那个知名度，就是他很贵，这个知名度打开了，对，很
1: 贵，知、嗯、道吧？好坏呢，大家也不明白，也不明也也不知道，而且更关键的是，主要是也不好买，对，呃、不好买。其实他的一些很很很经典的款型，好像买着的话。这个很传奇，然后呢，这这个更重要的一点就被由于这些原因吧，由于这些原因，尤其是不好买这个原因，又被炒作成了什么饥饿营销啊，被很多人这个这个在在这种大会上边去演讲啊，对这这个、这个这个、听懂吗、啊？听懂鼓掌对吧？就是这这个时候提到，就这个时候他就会去，其实已经对爱马仕对在一些。嗯，不是爱马仕的营销，是其实
0: 爱马仕不需要营销。对对对
1: ，其实这些都不是爱马仕的营销，是大家借着爱马仕去讲了很多的故事。对、嗯，而这些故事里边就有真有假，对吧？这个最多的，反正就听到的就是说什么饥饿营销啊，实际不值这么多钱呀、啊。创
0: 业嘛，不都得讲故事吗？听懂的
1: 请鼓掌啊<笑>啊！对，我也理解，因为你按爱马仕成功来讲的话，按爱马仕，比如现在大家讲爱马仕怎么成功的，给大家讲明白了，大家听，哎呦，算了吧。<笑><笑>是的
0: ，要是。讲<笑>爱马仕怎么成功的，就是嗯，大家都一百多年去做这件事儿，<笑>确实有点不大可能。所以其实
1: 有的时候在有些环境下，就是去讲营销的时候，讲到他。肯定就给你讲一个多快好省的版本嘛、啊对，对啊，这个这种情况下大家觉得哎我可以啊，我也可以小成本，然后玩一些这个技术技巧，咱就起来了，对吧？嗯、所以今天听伊莎讲讲这个二百年的老店，
0: 对，之前还有说那个就是爱马仕好像是第一个出现配货这个名词的嘛，嗯嗯哦哦、对我
1: 听伊莎说其实也没有什么所谓的配货，嗯
0: 、也没反正没有就是。官方并没有这个说法，对对对它是有这个它只是各种地方的各种店有
1: 这个行为、嗯，但不是一个营销手段啊。一会儿你可听，这可能今天不一定赶得上，赶不上了。啊，在这一段，大家也会听明这配货到底怎么来的<笑>啊，这个行为怎么来的。反正我们在
0: 讲爱马仕的时候，一定会讲。嗯、对对对，大家可以就关注这几期的节目吧
1: 。这个反正是不多见，那、啊、这种所谓配货，其实后来按、嗯、你因为私下一莎给我讲了这配货的逻辑了，你这么一说啊。其、就、实、是、连连买光，连我们那会儿买游戏都有配货
0: ，嗯，<笑>是吗？买啥游戏？什么游戏？当时光碟
1: 游戏嘛。那哪一
0: 个游戏是最火的呀？
1: 呃、当时也不是最火要配货的，<笑>当时也不是最火，就是就找，就是就是有些盘它它量比较有限，
0: 它只卖老客户啊，嗯。嗯都有这样 的， 其实
1: 就是这样 嘛， 因为当时我一个有机跟一个 店， 其实有很多店
0: 都是这样 的， 他都会 有， 就是比如说我拿某个东 西， 它的数量就是 少， 那我我当然会卖那些经常在我这儿买东西的人了。这
1: 一会儿可以听听 啊， 这个所以讲讲吧。
0: 哎， 你刚才说到营销这个事情 哈， 我我前我突然想到一个题外的事 儿， 我前两天看到电影的一个贴片广 告， 有一个电动牙刷卖八千八百九十九。
1: 八千八百九十<笑>对，八八八九九。
0: 我一下以为我看错了、嗯，但是他当时的那个那个声音，就是那个广告的配音，都说的是这个数、嗯。我我不是我不我不是很理解，<笑>是可能他就在。就在去打造一种稀缺性或者是什么吧，就是他把那个定价设的非常非常高啊，嗯,嗯，实际卖不出去，出去<笑>我觉得很怪，实际卖
1: 不出去。其实这种是这种现在多冰棍儿，可能他就是
0: 听了你刚才听的那些课程，嗯、我我我
1: 我研究的冰棍类。<笑>这个分类，现在就是近、嗯、这两年也出来了嘛。嗯，真的，真真真的没有千层雪好吃，嗯、没有巴西好吃。但是，我我但是作为就是我们这种尝试买买了，因为我这就是因为现在有说法，说这类现在人家就是就是我说那种讲课那个，就是人家后来又把这琢磨明白的、嗯、讲课那说的也不对。但是现在就说有的有一种什么情况啊，就是你弄一货贵的东西之后吧，没有人买，没有消费者买，但是总有人看戏。所以有人就会去，去给大家看戏赚流量
0: ，
1: 嗯，我就是我，我花特别多价钱买了一个另
0: 一个商业逻辑，对，那
1: 就是另一个商业逻辑。这这东西有啊，我一定听大家，这东西有，你看到了你得明白，<笑>它和一般先原来那种什么饥饿营销的逻辑不一样。我觉得现在我起一新名这叫这叫网红营销。也不对，网红营销应该往外带货嘛。嗯，叫那个叫网红卖傻。别瞎起了。<笑>网红刀具，哎，这名字行吧？网红刀具，嗯，因为就就是不是好像是是 LV 吧出了一个特奇怪的坎肩嘛
0: 。啊、哦，你说那像充气的、那个，对对对对对对,对,对、嗯
1: 。然后说其实是是这个现实生活中其实这个用的场景也不多嘛
0: 。它其实是一个那个走秀款。对，但是说
1: 卖的特别好。嗯嗯，卖的特别好，因为你买了它，代表你的抖音的量能起来。大家就要看看什么人穿它。
0: 哦，我大概明白了，是就是如果你是一个那个抖音博主，你就可以买那个八千多的牙刷，然后做一个开箱视频
1: 。你你想想你的流量。<笑>现在他们有一套新逻辑，我觉得这跟、个哦、这跟、个、那个爱马仕的贵、哦、不
0: 是这个逻辑是吧？对，它、这个、爱马仕的贵不是一个逻辑、啊。那我们说回来吧，另一个
1: 逻辑很有意思
0: 。嗯，嗯好的。呃，我们说回来，爱马仕哈、嗯，爱马仕的这个创始人叫 D.I. D，、哦、爱马仕然后、嗯，就是叫爱马仕，对，他的姓爱马仕、嗯。爱马仕这个读音呢，它 H 是不发音的，嗯、它应该读 Airmos。啊，我就不重复了。不是 Hermos， 就是很多人会读 Hermos，、哦、它其实是 Airmos，、哦、它的 H 是不发音的。这
1: 是法语。呃。
0: 他是德国人，
1: 嗯嗯、啊，所以那说不好到底，可能
0: 德语和法语都这么读嗯，嗯，我猜的，
1: 因为那天我看了一个教法语的小小节目，嗯，那个说 h 是不发音的嘛，
0: 对，确实法语也不发音，但我猜德语应该也是，然
1: 后,然后但是他们就问那个法国朋友嘛，说哈,哈哈哈，你们怎么发啊啊啊，烦人，我净看这种没用的，没<笑>有、嗯嗯，然后、嗯、他
0: 是一八零一年出生的。还有，还用掰手指头算
1: <笑>啊？哦，一八零一出生，嗯、出生哦，还没建电呢。嗯、对哦，啊，出生的
0: 。然后呢，他们他们家之前是在德国的，嗯、后来是因为就是一些战乱和一些宗教的原因离开了德国，哦、到了法国。嗯嗯。然后那个时候就是一八二几年左右吧。哦、那个时候其实就是汽车还没有普及。嗯。大家都是坐马车和骑马比较 多， 对， 所以那个时候马具的制造是十分发达的。然后那个 T I 里就是这个创创始人就在当时在一个马具店打 工， 嗯， 然后他打工 呢， (笑)他又一直希望有一家自己的 店， 嗯， 但是他又没有足够的资金去开店。那个其实我们现在也有很多人就是想要去做一家自己的 店， 但是没有启动资 金， 例如我。
1: <笑>你写一个 PPT 试试<笑>
0: ，给投资人讲故事<笑>对、啊。<笑>对，然后呢，嗯，但是当时呢，出了一个一个事情，就是当时法国国王叫路易·菲利普，嗯，他的车队遭到了共和党的袭击，然后那个时候在巴黎市中心就有数十名市,市民在这场袭击当中，嗯、呃，丧生了，所以那个时候就引起了一些。呃， 社会恐慌 吧， 然后大家都不大敢出 门， 所以那个附近的那个商铺的租金也暴 跌， 所以在这个时 候， 然后 T·I 里在附近租了一个小店 面， 嗯因为就是租金跌 了， 他差不多能付得起 了， 要不然平时的话他应该没有办 法， 他就开始做一些马鞍和一些马车的零件这个时候就是一八三七 年， 就是我们公认爱马仕品牌成立的时间。
1: 嗯一八三七年，呃、嗯，确实距离现在快二百年了。是啊，还有十来年就还有十来年, 200年二百年
0: 对。对，所以他其实跟我们之前讲的很多品牌的，嗯，都会会有一些不一样吧，对因为他他经历的时间会更长，然后所以他对于很多东西的沉淀和理念会会更传统一些。他
1: 这个、嗯、现在还就是头一个听到，就是一上来做的还是。感觉奔着中世纪去是坐马鞍的，对，就是想那个时
0: 候汽车还就是那个时候应该是汽车刚还在概念版，没有在大街上跑呢。嗯，嗯
1: 因为之前讲的也是做箱子呀、做衣服、做帽子，就好像还是这个这个接近于现代的一些感觉了。嗯，这个、是的，直接这这直接干到坐马鞍子了
0: 。对，然后他。一直的自己的做东西的理念就是我一定要做出好的东西，就是他会觉得我无论花多长时间都没关系，但是我做出来的这个马具一定是非常精细精致的，然后用在马的身上是非常合适而且安全的。就是他，他会非常注重于这个东西的细节，嗯，嗯他是非常追求于细节，然后追求于这个东这个东西的精细度的。对，嗯
1: ，马具的安全还真的是挺重要的。
0: 对，所以但是在当时呢，大家对于，因为他觉得这个东西是挂在马身上的，嗯、所以人很多时候会不不是会考虑到他在马身上马是不是舒服这件事儿、哎，他们就比较在乎我我身上的东西是不是舒服。对啊，对啊所以当时的。做马具的，一般情况下都会把成本控制的比较低、嗯，然后大家就就直接买来用就好了，用坏了再换新的呗。不,、嗯、不管
1: 这马难是不难受，对，也
0: 不会去去去追逐这个东西要很精细，然后马带着很舒服。但是这个时候呢，出现了一件事儿，就是在一八四二年的时候，也是路易菲利普的国王，他的一个儿子，他儿子从那个马车上坠落下来了。然后呢？后就是坠落之后，大家就要去去找这是什么样的原因嘛？原因就是那个马鞍有有一个地方就是做的不是很精细，扎到这个马了。然后这个马呢就一直都处于不大舒服的状态，然后就可能就越来越暴躁，惊了，对，惊了。然后就是这个时候就是。嗯，大家就发现原来是这个问题，然后就发现哦，原来其实马鞍这个东西，我们还是要找一些就是比较舒适的，能让这个马很舒适的。觉得这个事情其实是关乎人命的一件事儿。嗯，大家就开始注意到马具的品质问题了。嗯，这个是一个节点，就是在此之前，其实爱马仕的那个生意并没有非常好。嗯，但是这件事情之后，大家才关注这件事情，然后就是。口口相传嘛，就说哎那那有个小店，爱、哎、马仕他们家那个马具做的就非常精细，特别好。之后大家就开始慢慢的知名度就起来了，因为他坚持的这种就是把这个无论花多长时间都要把这个事情做好的这种理念能够沉淀下来。明白。有的时候就是大家要去比较坚持做一件事情，然后你就就会碰到一些一些时机吧。
1: 嗯，坚持做对的吧，也有人一直在坚持做错，<笑>的呃、就要就要低劣，就要控制成本，这个不一样，这个就是得顺应时代。嗯，
0: 嗯是的，所以这个时候他那个他的整个生意也就会变好了一点，然后然后他也会有一些契机去让知名度变得更大。他当时是在法国的那个知名度还可以，后来就在、嗯、呃1855年的时候，巴黎开了世博会。啊、哦，嗯，巴黎开了世博会呢，它的主题就是工业、农业和艺术，所以那个时候还有拿破仑三世去为他就是类似像致辞啊什么的，然后他就很推动这件事情，然后这件事情就做得很大，所以那个时候整个的巴黎都在这种就是嗯盛会的那个感染之下。嗯在这一届盛会之后呢，就是世博会就有了一定的知名度。然后到第二届，就是一八六七年的时候，那个呃 ，T. 艾利艾艾马仕就在那个去参加了这个皮革的展览，哦、所以他就是在这个展会已经有一定的知名度的时候去参加，然后又夺了冠。
1: 嚯、哦，有个比赛在里边对
0: ，它里面有那种马具制造评比、哦，然后夺了冠之后，在一八七八年的第三届当中，他的儿子又一次夺冠。所以在这整个的行业当中，一下子知名度就打响了
1: 。哦、1878嗯，一八七八年，他岁数也不小了。是的，这儿子夺冠了。
0: 对对对，其实就这件事情对对他对他们品牌的影响还挺大的，因为在这这两次世这几次世博会都是在那个世界上面影响挺大的，就相当于你在一个非常核心的比赛当中得了冠军。嗯，嗯所以这个会让他整个在世界的影响力都上去了。嗯、呃，其实在，在在此之前，创始人一直都是在做马具的。嗯嗯、呃，后来呢，在一八七八年的时候 ，T.I. 里就去世了。嗯、呃，他儿子其实叫查尔斯，他儿子一直也是对于这种皮具非常非常的有兴趣的
1: 。总结一下啊，这第一代嗯，就没跟时尚沾边呢、嗯，是的，一直在做马具，马具，对的。啊，这是没法给人家讲说学习爱马仕。就是<笑><笑>
0: <笑>他其实就是爱马仕就有几代几代的那个、哦，嗯，属于继承
1: 。他实际第一代只是把马具做到了这个第一名，嗯、做到了尖端，根本称不上什么所谓的时尚帝国呀，什么这个这个这这个那、这个。所以他后来继承
0: 人都还挺厉害的，
1: 哦、每一个人
0: 都还挺厉害，他们都是很有才华的人、这个，就是巧了。
1: 这是有点积累的感觉。
0: 对，嗯、他是在有一定的品牌积累，然后有一个理念一直传承，然后又、嗯、又就是继承的人又还都挺有才。华。话，然后也都还继承他的理念，所以一代一代下来之后，这个品牌才能才能再这样。其实中间任何有一个人觉得，哎呀，我们这时候卖得好啊，批量生产啊，可能就完了。嗯，真的，他就是这样的。他他的儿子叫查尔斯，查尔斯也是一个非常有有才华的人。嗯
1: ，听这意思就是他也开始是设计马具的，因为他得奖了吗？对
0: 他开始也是设计马具，然后他也。也得了那个，在那个展会当中得了奖，所以他其实还是就是对这个这些非常有想法的。然后，但是他当时做了一个一个决定，是对后来也有一些帮助的。就是他当时在皇宫附近选址开了一家新店。Oh. 嗯这件事情其实还挺重要的。就是在一八八零年的时候，他迁到了一一就是现在在的那条街，就是这这条街上面就会有很多很多贵族客户。之后才有了，就是他们在非常。用心的去服务这些 VIP 客户的这件事情
1: 上，是骑马这个事儿还是个挺贵的事儿。
0: 嗯
1: ，那天前两天我节目我们节目里边聊到这个奥运会、哎，聊到这个马术，后来我看有听众给我留言说，希望马术离开奥运会，因为马术他他没个几千万玩不起，他不是老百姓能玩的。但
0: 那是现在了、哦，当时其实很多老百姓都是骑马的
1: 。没有没有
0: 没有，有啊。他们不是就是有马车骑马吗
1: ？他们坐马车，但马不是他们的
0: ，是吗？对。可是，在那种电影里面，不都滴滴马车他们都<笑>他们都是骑马，然后用马拉货，那不都算是平民吗
1: ？啊、那个几种吧，你说马拉货那个是，但那种马和就不需要什么就特复杂的这个皮具了
0: 。哦，明白。那不能
1: 骑人，就是拉货是拉货的马，那没准那拉货的是骡子，就是。啊<笑>，骡子不能骑人吗？国外有骡子吗？那咋国外的马跟驴不生？我说怎么着吧、啊
0: 。<笑>我不知道呀
1: <笑>，应该有吧，应该有吧，就是就是那个就是他服务的就是马具用的一个主要的类群，真的是相当于是贵族才能玩得起，因为马很贵。就这自古自古马就贵，全全世界各地马马都贵。嗯，养马比君子嘛，就是你别说，就是那个骑，尤其是人骑的马，嗯，人骑的马是非常这个这个有价值的，非常贵，而且说是据说是最通人性，能跟人说话。
0: 啊、oh, ，所以你看《破产姐妹》里面，
1: 对对对对，《破产姐妹》里边不是那个凯瑟琳最后、oh,
0: 就有一匹马，对，这
1: 就是凯瑟琳吗？那个，反正就那个黄黄发女孩，她就有一匹
0: 凯瑟琳
1: 啊，她就有一匹马嘛，嗯，就是她最后的财产都没了，就她有一匹马，就就现在是更贵，现在是更贵，
0: 有一匹马好厉害哦，啊、然后他们白天去遛马那些太搞
1: 笑，他那个马实在是，他那片里演的那个那个《破产姐妹》里那个马是属于比较厉害的那种那种好的这种。纯种马了。像你说的，有时候我们看一些古这个这个这个那个时代欧洲片子里边呃，贵族能有马，还有马车。其实马车就跟祥子似的，嗯，祥子似的，他那车不一定是他的，嗯，就车不一定是司机的，嗯，嗯，这这这,这，而且就是拉拉车的马和和你需要那个弄安的骑的马，其实就是不是一
0: 种马，
1: 嗯，就是反而会分，就是好马坏马、嗯，
0: 骑的马比较厉害。
1: 对对对 对， 你不是
0: 挺会骑马的 吗？
1: 就还行 吧， 但我骑的是属于那个草原 马， 就但那
0: 马上有马鞍 吗？
1: 有没马鞍的我还骑不了。我们家有亲戚会骑没马鞍的马。
0: 对我在我在电视上看内蒙古的好多人骑的那个马上面是没有马鞍的。对对对
1: 对， 他们就是当地是骑没马鞍的 马， 那个拽拽毛拽 毛， 嗯， 就挺厉害 的， 挺厉害的。然后那个就是蒙古马跟那种马还不太一样嗯对他们那时候高头大马嘛，蒙古马是那种速度更快、更偏小型的，那个战略性更强
0: 。嗯我觉得这件事情我后来有去、嗯、有去查了一下，就是马具都到底都有哪些种类、嗯，然后就发现其实直到现在马具仍然用皮质比较多。啊、嗯嗯嗯，其实现在已经就是越来越多的材料可以用了，嗯、但是大家还是用皮质的最多。
1: 怕割马呀，嗯
0: ，怕给马割了。嗯是的，对
1: 皮子还是最相对软一点嘛，
0: 就是软又结实，对,对,对耐磨，
1: 就是这个所有的这综合属性比较好、嗯。对
0: ，所以其实对于马具的需求一直都是，就是它要就是用的用得住。对，
1: 而且你想啊，嗯、咱人用衣服穿会儿就割下去了。就脱了，对吧？嗯，那虽然马也脱吧，但是马拿那玩意干活啊，你给人配好点吧。你人还往上骑呢，你给人配好点<笑>花贵点就应该的，不容易。马可驮着你呢，真是。<笑>马可可爱了，我
0: 还挺喜欢马、啊，我特
1: 别我也特喜欢
0: 。但是骑马这件事情实在是有点太贵了，是吗？因为你要就是到一个地方，然后有马，然后还有一个地儿可以跑起来。哦就是、现,在现在
1: 不知道了。我们以前我我大学时候都去什么京京郊什么狗各庄
0: ，骑马、啊
1: 。这狗各庄，你要说确实去跑那个正式的马场或者那个什么，啊、是还是一个挺贵的事情，还挺贵的。嗯
0: ，找个时间可以去。行。嗯，然后去老人
1: 家，老人家说能骑马，<笑>真的吗？啊
0: ？为什么？
1: 他那个老家呀，就在那个、哦、那个啊、哦
0: 哦，我还以为他在北京的家。我想说，老袁在北京的家能骑马，<笑>我的天哪<笑>
1: ！他说老家老家说离马场近啊。嗯
0: ，好了，说回来啊、嗯，所以那个时候呢，就是有很多皇室和贵族都会用爱马仕的马具。你、嗯、们那个时候，他们就开始了，就是去服务 VIP 的这种理念、嗯，就是每一个皇室和贵族过来买的时候，都会有一个记录、嗯，就大概是你是谁。你都买了什么、嗯？你买的这个编号大体大体是什么样子的、嗯？然后你这个东西呢，是谁做的啊、嗯？大家都大大概都有数我
1: 。我估计还得记了，是给哪匹马用
0: ？嗯，对，是的。马
1: 岁数、大小、屁股多大、腿多长，对<笑>吧？提着<笑>一下，啊、对、啊，提着背八尺。是的、嗯，然
0: 后也就是说，如果你中间你这个嗯某某一个马具然后坏了，然后你就拿过来说，哎，你看这儿。有个线断了、哦，然后那他就会找到，就是当时谁给谁做的，然后给他修一修，就一下就能找到记录，然后就能就我们一查就能查到，哎，这个人今年买了这几样这几样的东西、嗯，然后你就大概他们那儿都有一些账本吧，然后去去一对一给这些贵族和皇室提供这种比较呃精细化的服务吧
1: ，一直、嗯、一直能知道是哪个人做的，这个是的这个。责任到人 嘛， 对 吧？ 一查这个是那个李老张做 的，
0: 嗯， 就是你买了什么也都 有， 然
1: 后他负责去。
0: 对， 然后 呃， 从有一个传说哈是这样 的， 就是说在爱马仕的总 店， 然后说有一个人拿着以前做的一个马 鞍， 但是是哪年的也不知道 哈， 就是这个传 说， 拿着马鞍去到爱马仕的总 店， 然后跟他说这个马鞍坏 了， 然后他们就找到了最开始的那个工 匠， 然后也。甚至找到了他的购买记录，然后去给他修一下，就是这个，嗯，也许是一个故事啦。嗯
1: ，反正这个故事呢，是我上大学的时候老师就讲这个故事。对，咱们可能是一个老师讲，的，<笑>因为在某种程度上，你算我学妹嘛。咱们那都是一个一波老师，北福的老师讲的，我老记得老师说是基本上是真的。嗯、哦，对，是的，说是那个现在都可以拿到那种老马剧去找到那个，是的，是有这样这样
0: 一些故事的，就是但是你知道这故事，哎呀，就是嗯，泰坦尼克沉了这个事儿吧、嗯，我已经看到大概有三四个奢侈品牌、嗯、去讲当时那个船上面有我们的某个东西，
1: 这也正常吧，<笑>上届都是有钱人，也不能只拿一个牌嘛，对，然后就是每个牌都有故事
0: 都，都、嗯、都反正就是能能表现，反正是这样的事儿吧，嗯。对。大家如果有试试对有啊，可以试试。家里有
1: 爱马仕的马鞍子啊。我
0: 那，请联系一下我，<笑>让我看看长什么样。我只在展览里面看到过。摸一摸，摸一摸。嗯、对，然后嗯，紧接着就是在1902年的时候，查尔斯就退出了品牌经营，然后交给了他的两个儿子，一个叫阿道夫，一个叫埃米尔。然后这、嗯、这个时期被称为爱马仕兄弟时期，呃、就是， 1 9 0 2年到1919年。然后我们会侧侧重讲一下埃米尔，因为埃米尔是一个、哦、嗯，是一个把科学和艺术结合在一起的这样的一个一个人、嗯，他有非常敏锐的观察力，然后同时又对艺术方面有非常敏锐的感知，嗯，所以他其实对于爱马仕后期的发展起了非常非常重要的作用，也是从他开始，嗯、呃，爱马仕不仅是一个做马具的品牌了。
1: 因为前两代一百多，呃，将近一百年都是只做马具呢，还
0: 嗯，不到一百年、哦，几十年吧，几十年嗯。嗯，这个时候就说到一个背景，刚才我们不是说那个时候汽车还没有普遍的普及嘛、哦，大家还在骑马和坐马车。那一九零三年的时候，福特在美国开始大量的呃生产汽车了，哦、然后埃米尔就是在这个时候开始意识到汽车时代来临了。我继续做马具可能会有影响
1: ，嗯、哦，对，因
0: 为大家都开始开汽车了
1: ，可能贵族那条线还有，但是还有，但也会少。但是可能就是针对于贵族
0: 也会开车 呀，
1: 日常使用的对贵族可能他他就是养马还 养， 但是我日常还有那个出去跑的马车这些我就用不上了。对 呀， 那
0: 马具就少 了， 少
1: 了一半的业务量。
0: 是 的， 可能会更多吧。嗯， 对， 因为毕竟到后来后期的时 候， 贵族养马变成了一种爱 好， 就马术变成了一种爱好。
1: 你再往 后， 可能这贵族新生贵族人家不爱养马 呢， 对， 人爱养汽 车，
0: 对， 爱买车。
1: 对， 后来不 对， 这还真 是， 后(笑)来真爱买 车， 以前真是爱买 马， 后来就爱。买买车，这个男性贵族们好像对于这个交通工具是非常的热爱、嗯。嗯，是
0: <笑>是吧？然后汽车时代到来了之后呢，埃米尔就在想，那我其实就不不能再继续做马具了，我要想一些新的方向。嗯对对对对，他开始思考这件事情，然后他就觉得，那汽车到来了之后，我们紧接着就开始，你更能够更快地到达另一个地方。对，嗯，那么交通更方便，一定会带动旅行业更发达。
1: 这是他分析出来的，对，可以
0: 。对他，他是觉得会这样，然后他所以就开始去生产一些呃其他方向的，像旅行袋啊、皮包、皮包啊、皮带啊、手套啊等等周边这些东西，他会开始去生产这些东西，嗯、呃，会拓展一下自己的业务线，类似这样。然后，但是他一直都没有办法去接受美国这种大量的生生产。
1: 就批量化大生产，
0: 对他一直非常坚持手工制作，嗯、然后呃每一样东西可能制作的也不是很多，然后但是一定要追求精细。其实这个时候有很多人向来推推荐那种效率更高的机器
1: 。明白，你来生产线，流水线快一点，多做点多卖点
0: 是的，是的，走量。嗯，然后这后来呢，他就造访了美国和加拿大。他造访美国、加拿大的时候，就有一个非常决定性的问题，就是他第一次见到了凯迪拉克。然后凯迪拉克的那个时候是一个敞篷的，就有一款是敞篷的跑车的那种。然后这个敞篷的那个时候还不像现在这样是非常自动化的，它是有一个拉链的，它的那个棚呢是有一个拉链给它锁锁上，然后再打开。对，就是打安上了之后需要一个拉链这样把它封封住。嗯，是这样的。他发现了这个拉链，然后他回到法国之后就开始思考这个拉链可以用在包上。嗯。就是用在包上去做这件事情，他就联系了拉链的专利的所有者。嗯，那当时有一个就是拉链的专利，对，他就联系了这个人，然后跟他，你为什么说对这、啊、你知道吗？嗯
1: 、呃，大概知道一点，拉链应该是一个挺重要的一项专利。是的，到现在哈，那个拉链也是一个特殊的，上面好像都是什么什么 KKT 还是什么 YKK 啊？对对对对对、嗯，就是它有几个那个小标小小字母是代表那个专利嘛？
0: 都有不同的拉链公司。对对
1: 对、嗯，其实拉链也是人类进步的一个巨大发明，非
0: 常厉害的专利。对，
1: 就是大家很难想象，日常很近，看我身上，我穿这衣服就是拉链嘛，对吧？嗯、这裤子上面男生都有个拉链嘛？这。重大发明，这是是的，然后
0: ，然后，当时那个埃米尔就购买了除汽车之外的专利权，嗯，就是汽车的专利权，当时可能在凯
1: 迪拉克吧他，他也不想坐汽车
0: ，嗯，他本来也不想，<笑>他,他可能也不会他，他没有说现在
1: 有钱了，<笑>然后咱们开始要坐车，
0: <笑>没有，他就买了这个专利，然后，所以爱马仕是率先把拉链引进法国的，哦，嗯，并用之在这种皮包上，所
1: 以我觉得，就你先说到这儿啊，就是，但、嗯、是咱们就从。事后看是非常成功的，是的，对吧？这个，单就是说，这个从成功这个学角度讲，这个有独到的眼光，嗯，有对未来的这个就是理智的分析，是的，他不是跟风。
0: 对，所以他非常有脑子的一个人，
1: 这个很厉害。而且他
0: 会去各地游历，然后据说就是他是一个非常喜欢记录的人。就是当时爱马仕的展览当中还有很多他记录的手稿。他记录的时候就是他会把一些看似很琐碎的事情全都记下来，就是没准以后这些事儿都有帮助呢，或者是能激发灵感呢对对对。哎、太好了，对
1: ，因为最近有朋友就是那个年轻的朋友那个学习嘛。就是特认真，每天买成功学的书看什么的。我说，其实生活当中很多东西是可以成为你未来的这个这个灵感来源或者学习来源的。嗯，见多识广、啊、其实很、嗯、很重要。我觉得这个真挺重要的。咱就是不说这爱马仕后来的这个这个包多值钱，就他就他把这个拉链引进法国，就够他赚的了。<笑><笑>就这公司没别的事儿了，就干了这一件事儿。他至少在在那个时代，他应该也是一个龙头了。嗯。嗯
0: 他就是会很会会会有些思考吧、哎，就很多人看到说、哎、看啊，凯迪拉克好好酷啊，这个车啊还能敞篷，可能就没了
1: 。<笑>细致的观察生活，对，
0: 而且他会去想这件事情能更能对于我现在干的事情有什么影响，嗯。
1: 有好多东西现在没影响，回去想想没准就有了
0: 。对，所以他就开始把拉链用在他的一些东西上，然后这个时候就出现了。现在仍然在专柜能够买得到的一款包，嗯，呃、在一九二三年的时候，这款包就出现了。所以其实，嗯，爱马仕的一个包都能都一百年了
1: 。<笑><笑>是是是，九二三年。前面
0: 还有两代没开始做包呢。对。对，这个包一九二三年的时候是爱马仕和布加迪合作的。如果大家对车有了解的话，布、嗯、加迪
1: 也是个车。对，嗯
0: ，就是如果大家对车很了解的话，布加迪就是那个很贵很贵的车。嗯
1: ，听说过，听说过，听说过，听说过
0: ，就是那个很贵很贵的车、嗯。然后他就推出了一款汽车旅行的专用包。然后这个包呢
1: ，汽车旅行的专用包，对，长什么样？能形容一下吗？
0: 像一个贝壳这样。然后一个拉链儿、嗯，哦，它很像很像 LV 的那个贝壳。对啊
1: ，LV 不是有一个类似的吗？有点像，超特的，<笑><笑>学习借鉴。我可没说<笑>啊，就是还是有
0: 一点差别了、啊。有肯定有差别、嗯就是，设计上还是有差别了。是一
1: 个有拉链的贝壳包。对、啊，这现在就能买到
0: ，能买到。关键的点哈，我特别想说这件事儿、嗯。这个包呢是跟布加迪合作的、嗯、第一个专有拉链的皮包，哦、它命名就叫布加迪。哦、它正面有一个椭圆形的皮革，上面是可以刻主人的名字的。哦、就一般旅行包不都会有刻名字这个服务吗？对对对哦、所以它其实是一个很贵族的包，这是一个很贵的包。哦、它叫布加迪，但是在中国叫保龄球包
1: 。为什么
0: 呀 ？I don't know <笑>。是
1: 因为翻译导致的吗
0: ？也有可能，因为它那个呃法语是布加迪是 B U G A T T I， 反、哦、正就是。
1: 就跟那个布加迪那个，嗯，对，现在的那个、呃，然后英文的不知道为
0: 什么就是 B O L 什么什么什
1: 么、呃，拼法不一样吗？对
0: ，就英文的就变了，然后所以大家就用英文的，不知道为什么就给翻译成了保龄球，
1: 嗯
0: 、呃，就是它叫保龄球包之后，就
1: 很，你说销量能好吗、呃？反正这
0: 款包销量没有很好了
1: 。看的他们说那个什么皮特和什么佩德罗其实是一个名，只是在不同国家那个翻翻译的不一样，嗯，其实是一个一个名字。不，这布加迪这问题可能也出在这儿，这儿<笑>是的，可能就是布加迪的那个某种翻译版本里边叫保龄球
0: ，不知道，<笑>我也不知道为什么，就是它它其实叫布加迪包，不觉得很厉害吗？开着布加迪，拿着布加迪都好，
1: <笑>是不是怕起太贵了，没有布加迪不好意思买这包了？这包现在多少钱啊？
0: 其实它不是很贵，而且它在爱马仕里面属于那种就是不需要配货的包。
1: 嗯。<笑>多少钱？嗯
0: ，大两两,两万、啊。那真是不贵啊。嗯，
1: 买不起布加迪可以买一个布加迪的包啊。人问你有布加迪吗？有，心里说的特别的那个那个自信。然后人家说：“
0: 哎，这不是爱马仕的保龄球包吗？”不是，懂个屁
1: ！<笑>你懂个屁，对吧
0: ？是这样的
1: ，真是在爱马仕里不算贵
0: ，不算贵、这个。
1: 而且，哎，这真的，这给大家推荐了一个。哎呦，就是这名字有点别扭，<笑>确实是。哎呀，哎，是因为它上头那标是个圆的，是吧
0: ？它是个椭圆形、哦，椭
1: 圆形，那应该叫橄榄球啊！
0: <笑><笑>你我真不知道为什么，你去研究研究吧。
1: <笑>我回去研究研究，回去研究,去研,究,研,究研究，下下下,下几回给大家解读一下。我这个、这太好奇了，这么好的一个点，就
0: ，对吧？他叫布加迪多好呀！
1: 以为以为应该是拎着去打保龄球的时候<笑>拿的包了就，就这个真是要叫布加迪能再涨一万。<笑>
0: 然后从这个就是这个时候，艾艾米尔就把把那个主要商品已经改为旅行用品了。就是他们其实整个的侧重心都变成了做旅行用品。嗯
1: 、我觉得有一点很有意思。嗯。没变。嗯、马具不就是旅行用品吗？<笑>有毛病吗？没毛病。是不是在没有骑车的年代，你就骑着马车？骑马去吗？骑着马，或者马车，马具吗？<笑>有道理。是不是？是不是旅行用的？
0: 有旅行用的洗脸盆旅行用的
1: 旅行用的小皮洗脸盆一个，
0: <笑><笑>我觉得爱马仕没准都有真有皮洗脸盆、嗯，他们那些奇奇怪怪的东西可
1: 多了。对对，推荐我就推荐那个，就是爱马仕，如果有爱马仕朋友听到了，推荐和德云社联名出一个<笑>小皮洗脸盆,盆，旅行用的小皮洗脸盆，<笑>
0: 行可以，<笑>从。其实从那个时候开始，爱马仕就开始缺货了，就是大家都去买他的那个这些包包或一些皮具、哦，然后他们已经开始出现缺货这样了。能
1: 理解他。缺货
0: 的原因大概是什么呢？就是供不上。他是
1: 不是这专利也没往外放啊？我估计开始也没往外
0: 放。<笑>这个我们研究。别人想
1: 买想买个类似的，估计也买不着。想买
0: 一个有拉链的包，对,对,对,对,对，买不到。对对,对，嗯对，只有他的。是有一些
1: 核心的专利。嗯
0: ，他也是，就是。就是生产力跟不上，因为他一直坚持手工。哦嗯、然后这个地方呢，可以去跟大家聊一下，就是爱马仕为何这么贵、哦，爱马仕为何买不到，其中一个原因吧嗯。嗯，就是爱马仕的这些以前做马鞍，到后来就是做包，他一直都坚持的是人做手工。哦、手工的原因是因为他们有一个非常嗯、呃、特别的针法，叫做马鞍针法。这个马鞍针法呢，是一个。我给大家形容一下啊，嗯、就是这两块皮子，我想要把它缝在一起。嗯，它两块皮子呢就扎两个眼儿啊，玩皮具的人都懂，都得先扎眼儿、嗯。扎两个眼儿之后呢，正常来讲，我就是拿一条线这样穿过去，对吧？就把它缝在一起了，然后再从另另外两个洞再穿过去，对就跟缝衣服似的吗？鞋带似的。对对对，但是呢，这样会出现什么问题呢？就是我们平时你买很多衣服会出现，你这个线一旦哪个地儿断了。就秃噜了
1: ，对，断一根线，哎，秃噜是
0: 北方话吗？应
1: 该是吧。那南
0: 方的朋友可能听不懂是吧？嗯，就是全开了
1: ，对对对，对，全开了就。<笑>
0: 对，但是你知道，就是像马鞍这种东西，你不能让它出现这样的问题。
1: 对，因为这个一个是它经常磨损，非常容易断。对，如果断一个全秃噜了，就摔下死了
0: 。对，所以就需要它什么呢？就中间某个地儿断，其他没影响。怎么做到呢？它就是有两个针，它叫它其实叫双旗针嘛，相当于双旗针，其实只是这两个针同时从，你可以理解为同时哈，但是做的时候不是这样，嗯、同时这种孔穿进去，它不就是，呦、哦、起过去了吗、哦？嗯，但是它这个马鞍针法是在双旗针的基础上又有一个不一样的，嗯，它在把那两个针放进去之后，这两个线穿进去的同时，在里面打了个结，嚯。嗯，它是一个特殊的针法，大家想要看的话，可以在 B 站上去搜一下，就是马鞍针法、嗯呃、爱马仕针法等等，关键词都可以。嗯
1: 、哎，是学学这个服装设计就就理解，就是他拼到细节的时候，咱就是拼针法了。嗯，就就就包括勾衣服呀、织毛衣，都都有都有针法的讲究的。这个针法会编出不同的花和不同的这个结实程度。对，哎，这水手们也特懂。就玩、嗯、玩系绳子，对对，和和一些别的爱好都特别懂。这这个绳子的系法挺有意思
0: ，所以他就是把那个两根线穿进去的同时，在皮子中间就那个洞中间打了一个结、嗯。我这样讲，大家大概知道什么意思哈。大家
1: 可能都纳闷了，手指头怎么杵进去打呀？<笑><笑>用针挑。对，对、嗯，在外
0: 面其实有个操作，就能让那个结在里面。嗯、然后这个针法呢？你就是要两个手同时拉，嗯、哦，在里面系一个结嘛。所以如果这个皮子太硬，嗯、会好会好操作一点、嗯。但是如果这个皮子软呢？比如说小羊皮，嗯、你这样一拉，它不就皱了吗？对呀、啊。所以这个手法非常难，就是你需要控制好你的力度，让它能在里面打结，然后结实，但是又不会把皮子弄皱
1: 。哇。嗯
0: ，所以它是一个非常复杂的事情。然后它每次打完之后，你就能看到侧边的线，它是以波浪的单面波浪的那个形式出现的、嗯。对对对，它不是横的，它是斜的
1: 。这个据说是检查爱马仕真假的一个对小手段。
0: 但是现在其实很多假包，他们也都在用双起的针法、嗯，但是在里面打结的这个针法，如果做假包的人用这个针法去做、嗯，然后再加上用比较好的皮子，嗯、再加上要仿好的五金、嗯，成本太高
1: 了。嗯嗯，但是也有。
0: 嗯，也有，但是这成本会比较高，嗯、也
1: 也那得也也得卖挺多钱。是的，你买了也就算行了
0: <笑>，但是你还是很多地方会看出来不一样。
1: 绝对,、哎嗯、绝对不会说是这个人家爱马仕卖三十万的，我们两千能买走，嗯
0: ，不可能不如果
1: 说完全达到工艺，肯定弄不好也得上万了。嗯
0: ，而且还关键是要个皮质的问题、哦对，你还得、哦、对对对,对皮质。一会儿
1: 你还会讲到，就是你这皮子弄得着弄不着的事儿、嗯。对
0: 、嗯，所以这个针法呢非常难，就在里面去去打结。的这个针法很难，然后它就会很耗费时间，嗯、需要你需要一针一针的穿，就是，然后就很耗费时间。系鞋
1: 带我都嫌费劲，你这可好，这缝一针系个扣，缝一针系个扣，这力度还得恰到好处，你这个有点难度
0: 。嗯，所以基本上缝制一个包，就不包括你前面去裁呀、哦，或者是准备这些东西，就只是缝这件事情，大概就需要十八个小时
1: 。嚯！哎，它是不是包个儿大就贵？
0: 是、啊、包大皮了也多也贵
1: 、啊，这手工也多呀。<笑>对，手工也多得多，技术就一堆接
0: 对，所以所以就是很多就是这种皮匠，他本来也是要干很多年才能、嗯、才能才能去上手做这种包的。然后做了之后，他可能一周也就能做两个。嗯
1: 嗯，那就是产量有限，
0: 产量太有限了。所以从那个时候就开始缺货，但是他又不想去不想去改变就这件事情，所以就是没办法。就缺,就缺货，那就缺货，缺就
1: 缺着呗，你就等等吧。啊，反正可能一百年之后，有人就能吹出这是饥饿营销。嗯
0: 、<笑>你就等等吧。所以在所以在后期的时候，其实那个时候就开始出现了，就是供不应求这件事情了。那么早就是了、嗯。对对对，从就是一九二几年开始就已经供不应求
1: 了，提价啊。
0: <笑>一开始其实价格就已经挺高的了，因为它是手工的嘛
1: 。有钱人越来越多了，对，原先针对的就是皇室，嗯，对吧？贵族，贵、嗯、族，他他他他这个，你看
0: 那个时候有汽车的人就已经很有钱了，家、嗯、人能用汽车去旅行什么的。这、嗯、不
1: 正正经说一下，其实这个还真是那个时代二二二十年代三十年代嗯，
0: 是吧
1: ？那个。是的，那个时代不光是爱马仕，其实之前我们讲卡利亚的时候，其实都讲到过，就是面对的一件事儿。原先在欧洲有钱的是贵族，嗯，呃，即使后来新兴了一些企业家，其实也基本都跟贵族就是有一定关联吧
0: ，有一定
1: 关联吧，嗯、可能后边有这个这个这个资方是这绝那绝，或者或者跟泰坦尼克似的，这个落魄的这个。爵爷要娶这个新兴的富家小姐，然后这个地位跟金钱来绑定嘛，对吧？所以他其实还是受到一些贵族的影响。但是他们那个时候发现了一个新的大市场，就是那个美国。美国是没有，嗯、美国只有一个王是猫王，就是但没有任何没有什么
0: 阶级的概念。呃，对他没有一开始，对他没有
1: 那个贵族那个阶级的概念、嗯，谁都是能拼出来。或者你家就有钱，你你家那个地里有金的，你就发了。谁都可能发，所以他们那会儿有有好多人就是发的特快，所以就出现了这个供应，就是这个需求量会明显增大，需求量明显增大，而且很多其实是转向了美国的这个需求方，嗯，嗯其实这个，所以我觉得这也是导致当时他这个供不应求的一个原因，就是这个美国新市场的问题，嗯嗯，因为如果你是一个贵族体制下的那个贵族量是有限的。对他，但是他这这其实跟家挖油就挖出来，就马上就有钱了。这个量是不可估的了，就嗯嗯
0: ，是的。所以他们当时呢，就还是在服务的那些人，其实也没有什么变化。嗯、就是这群人只是一开始的需求是马具，嗯、现在的需求是旅行包而已、嗯。然后他就开始做了很多很多东西，嗯、然后包括呃，也试图做了一些珠宝。然后还有一些手套、皮带，然后这些相关的一些周边、嗯、烟灰缸什么的都做它
1: 。它皮带很有名嘛
0: ？嗯，对它就是开始去做这些东西，因为呃，像这种周边的小东西，它生产力会比较能够跟得上。就是我做一个皮带，保证比做一个包要快得多嘛。那不
1: 需要那么复杂的这个缝了。
0: 对、嗯，所以做一些小的东西，就是比如说你这来来买包，我不能你来一次我告诉你没有，来一次告诉你没有，可以说哎，你看我没有这个，<笑>你买点这个要不、哦，其实跟现在是一样的。太、哦、明
1: 白，明白。明白吃饭之前先涂涂指甲。
0: <笑>所以你看这个这个逻辑，现在你去店里他也会说这个包没有，哦、但是你看这是新上的一个手环，对。明白了，都是差不多的、
1: 嗯
0: 。所以其实这是可能是爱爱马仕一直以来的销售理念
1: ，就是很多其实都这样。就跟你说呢，吃火锅去排不上队，门口给你刷会儿指甲，对吧？他只不过指甲刷指甲不要钱嘛，当然实际都从饭钱里给你担回来了、嗯。那等你能等着？这个爱马仕现在主要一等，你一说做一包光缝,缝得缝十八个小时，对吧对？你这不加班的情况下，你得干个三天呀、啊。对吧、嗯？三八二十四，干两天多呀。然后这个
0: 人家法国六个小时每天
1: 啊，他们那会儿<笑>他们那会儿不知道实行几个小时制吧，反正就是这么一包制作出来得好几天呢。对、嗯，且等了，是等对吧？所以而且你想先买点吧。全
0: 世界这么多人要
1: ，先买点吧。确实有钱人多了嘛，嗯，是的。更富裕
0: 了。嗯，但是这个时候他们开始做旅行用品。艾米尔认为，虽然。转向了一个方向，但是不能放弃自己做马具的基因。嗯嗯，包括就是爱马仕的一些传统，所以他又在想怎么去把马具的这个基因去延续下去呢？嗯、因为他有可能做做做就变成全是包，然后对呀，不再生产马具了、啊。那以前积累的这些所有的东西，就感觉很浪费
1: 。那怎么办？出出周边啊！他
0: 就开始发明了一些东西。那一九二七年的时候，他发明了马衔扣。哦，嗯，马衔扣坐在一个手环上面。然后这个呢，就是现在你在爱马仕的专柜会经常看到这个元素，它会出现在鞋呀、手环呀、包啊、衣服上啊，就是各种地方都会有这个马衔扣。什
1: 么样？形容一下
0: 。马衔扣就是一两个金属，然后它有两个圈这样交叉在一起，然后后面有两个棍儿
1: 。哦，两个圈套在一块儿
0: 。对，每个圈后面有一个棍儿。明、嗯
1: 、白了，明白
0: 了。<笑>它是一个扣，是在马具上面会经常使用的。嗯。懂马具的同学可以就是给大家普及一下，嗯、然后我看了一下，就是后来像酷奇也会有他们的马衔口，就是有很多这样的
1: 。酷奇对
0: ，酷<笑>奇怎么了
1: ？没事，酷奇不是就是。就是特别好学的一个品牌嘛
0: <笑>，所以他们就有就有这个手环，然后后来也做在很多地方。然后今年呢，嗯，应该是去年吧，爱马仕推了一款，就是那个马衔扣的包包，它的主题的像,像马鞍包一样的形状，然后上面有一个非常放大版的一半的马衔扣。然后这个包包为什么其实没有非常好看，卖的也不是就是大家不是那么火吧？嗯，因为大家还是喜欢那些比较经典的几个款式，所以这款呢。现在来讲卖的不是很火，呃，有一天我在也是电影的贴片广告看到了这个广告， oh, 这个广告还挺有意思的， oh, 我想跟你聊一聊。Oh, <笑>这个广告呢，它有点像《魔界，又有点像《白雪公主》<笑>，就是有一个小姑娘，她被赋予了神圣的使命，就是要保护这个包，因为这个包具有着是非常就是内在。奇幻的力量
1: ，他能告诉你漂不漂亮？
0: 不知道。然后有一个长得跟白雪公主里面皇后的人，就说：“我们一定要把那个包夺走。”就派了一群人去追杀这个小姑娘。这个小姑娘就保护着这个包，一路上不知道往哪个方向跑。然后路上还遇到了一个王子，这个王子抚摸她的脸，然后紧接着抚摸了一下包。我讲的可能有点奇怪，没关系，我就爱
1: 听这种奇怪的。
0: 然后这个姑娘就是在那种战场硝烟的战场，抱着这个包往前跑、嗯，然后扔出去包，然后还有一个信任的人接都接住她，然后下面一大堆兵器，那个红色的包就从上面飘了过去。你看我形容的是不是很有画面感？是。然后这个都有
1: 慢镜感了。这个
0: 坏皇后也不知道为什么，我就觉得很像白雪公主里的皇后，但是她的定位可能不是个皇后，哦、但是她就是个坏皇后。哼、嗯，然后就在那儿很愤恨地说：“哎呀，没有得到那个包。呵呵”之后后面就开始像电影预告片一样的快剪
1: 、哦，你知道吧？明白
0: 。电影预告片到最后都有那种节奏很快的闪现、闪现、闪现、哦、闪现、闪现。闪现就开始一段这样的，然后最后这个女主挎着这个斜挎着这个红色的包，说：“他们可以试着从我这里把它夺走，但我永远不会放手。
1: ”我都听不出来你是夸他呢，是嘲笑他呢，就是很有史诗感。我觉得你可能确实也是这个觉得有点怪吧。<笑>
0: 就是你看的时候，你会觉得 interesting、哦。但是你你知道，爱马仕的广告其实好多都非常好，哦、它经常会出现那种很新的。嗯、就是你去搜搜爱马仕的广告，后面都接的是创意啊，什么高级啊，哦、类似这样。比如说，他以前就用过那种微型小人儿去滑雪、嗯，然后从那个领带上面滑下来，啊、嗯，很有意思。还有做一些圣诞的，然后就是那个一些丝巾上面的花纹跳跳脱出来，还有。各种各种拍摄手法出来的各种广告，然后很温馨的，然后很有意思的都有。这个史诗级的，嗯、还很魔界，反、嗯、正之后就是不知道为什么，就是看着总有点怪怪的。就是它是个包，你明白吗？就是它这个包到底有什么力量，它很难讲。它如果是个首饰，这件事情就很好理解。嗯
1: ，
0: 它是个香水，我都能理解。有魔法。就是它是个首饰，你就感觉好像是这个东西是一个很珍贵的钻石，那么
1: 大石。你游戏玩的少，包可值钱了。人那个是什么？然后或者是它
0: 是一个香水，就这个香水是一个非常，嗯
1: 、人那包就是能装装备装的多、嗯的，你出去打怪不用老回去卖
0: 。那是一个红色的斜挎马鞍包。<笑>
1: <笑>不用打两下回城卖，然后你知道那
0: 个包就是在在空中飞的时候带着那点那个比较长的那个斜挎带儿，哦、你知道吧？就这样飞过去的时候，你就觉得嗯，为什么大家要争这个包？为什么要誓死保护一个包？嗯、就是不不大理解。
1: 没事，玩魔兽有点奇怪。当年当年因为包都工会打，而且那个
0: 包跟我动森里面的一个斜挎包长得好像、哦，就
1: 照你那形象出的，
0: <笑>好好玩那个。嗯那个贴片广告，在我看的时候就是满心疑问，然后又觉得很有趣，嗯、然后忍不住回去又搜了一遍，看了一看了几
1: 遍，对，可以
0: ，太好玩了。嗯其实爱马仕近几年还是不断的在出新的设计、嗯，然后新的包款，嗯，但是大家还是最喜欢它那个经典的那几款包，哦、所以以至于其实经经典那几款就是永远都买不到。嗯、但是其实它新款的是还是可以买得到的
1: 。哦、嗯，明白。听着跟个歌词儿似的，怎么想得到的什么？<笑>怎么说？然后我们下一期呢
0: 就可以给大家去讲一下那几个经典的包。
1: 啊、一直在什么骚动是吗？
0: 得不到的永远在骚 动，
1: 对对 对， 哎， (笑)这不爱马仕(笑)这感觉 嘛， 对 吧？ 对 吧？ 其实我觉得新款的也挺好 看， 我觉得你刚才介绍那个保龄球就挺 好， 但真 的， 我觉得这个不 错， 价格也也也也相对跟其他的包也差不太 多， 嗯， 对 吧？ 而且也挺有意义 的， 世界上第一款这个这个拉链的。包，这个、嗯、真的，这这脱离出时尚节目，这都能做这个无用的知识小科普了。而且
0: 人家是跟布加迪合作的啊！这
1: 这，嗨，你看，你还是从时尚角度讲，老得说这车的布
0: 加迪，
1: 老得说车的牌子。我一说，我就老想说那个那拉链的牌子。<笑><笑>我们这无用的知识又增加了。世界上第一款配着拉链的，就拉链使用在包上，第一款是什么？对吧？就爱马仕。爱马仕的布加迪，嗯、布加迪这个比较有意思。其实感觉，在这个时代就已经开始有一定的变化了啊、嗯。这个，但是还是那句话，万变不离其宗，还是基于着旅行这个这个、这个、这个原始的想法。因为确实马剧在变少，嗯、不能说这个。我觉得这个挺重要的。有人说马剧变少，大家就惆怅了，哎呀，传统丢失啦，可得发展嘛。你看到本质嘛，马剧的本质是旅行。所以他就还是致力于在这个旅行 上， 我觉得这个真的是这一 代， 这是第三代了 吧？ 嗯， 这第三代感觉是有点开天辟地的这个感 觉， 是 的， 对 吧？ 嗯， 对 吧？ 这个这个是怎么 讲？ 敢敢敢按清朝的那个(笑)皇帝的说 法， 什么实为守 城， 不是什么名为守 城， 实为开业。哦， 哎， 那你猜说的这是 谁？ 不知道康熙嘛
0: 哦。就他不是
1: 他不是他既不是创始清朝的皇帝，也不是打进这个北京的皇帝，但是他什么平三藩，他很厉害，平三藩收台湾，然后这个灭灭准格尔，让这个清朝的版图这个这个成为现在的就是成为后来他们的样子，然后等等等等吧，所以说叫。
0: 康熙王朝，对
1: 对对，陈道明演的对，就陈道明演那个、嗯，所以这个就是有说法嘛，说名为守城，实为开业，就
0: 哦，就
1: 这个就有点像这个第三代这这感觉。你说着好像是守着上边传下来的这个，嗯、实际上要没有这个第三代的话，这个品
0: 牌真的有可能死了。对，这个
1: 品牌可能就会被历史淘汰。
0: 对
1: ，呃，历史总会淘汰一些东西，一
0: 定有很多做马具的牌子当年也做的特别好，对，但是随着可能汽车。车的普及，然后马具越来越少，他可能到后来就没有办法支撑。对，它可能也会卖几件儿，就总有人还在养马嘛、嗯。但是可能就没有办法支撑他的营业，然后就可能品牌就没了，形
1: 成不了帝国。对，可
0: 能店就垮了，就很正常。一定有很多品牌这样没了
1: 。哎、这个吧，我觉得就是大家可以借鉴借鉴。嗯。说起来、嗯、还是老说这个 Flash 的事儿，就是<笑>原先两个同事嘛，有一个就是都是做 Flash 的。嗯。然后呢？都做的还很不错。Flash 是个软件，我不知道现在朋友还知不知道了。那会儿叫 Flash 小动画，嗯，应用在网站上边，然后里边可以带一些程序啊什么的。嗯，那个，但是当时有一个问题，的 CPU 占有率太高。嗯，这都是这个当时一些计算 CPU CPU 占有率极高，所以但是当时呢，就是有有就反正两个朋友吧，一个朋友就是还是在坚持着。这个要做，知道后来很多地儿都不爱使用 Flash 了，他还在努力的想把这东西怎么说传承下去吧
0: 。
1: 对嗯，有个情怀了。对，另外一个朋友呢是觉得确实 Flash 还是有诸多的问题，嗯，他觉得一定需要发展，所以当时出现了一种新的一种形式叫 H5。嗯，当时 H5 的动画效果是远远不足以跟 Flash 抗衡的。但是他就是分析了很多事情，他考虑到了苹果手机的已经开始应用了嘛，他考虑到手机是不可能带动 f 弗莱式的等等问题，他就转头去学了 H 5嗯，就是后来反正隔了那么一两年吧，两个人的这个整个情况就都。明显也知道肯定不一样了嘛，所以有的时候确实是，其实我们干这个，但是也要看到这个东西的本质，因为像 Flash 它的本质是要把网站的页面服务好，让它的动效化效果做出来等等这些东西才是它的本质，而不是基于这个软件。嗯，所以有的时候我们可能一生，我真觉得我们一生当中去从事的工作可能会发生一两次由于时代导致的转变
0: 。嗯，其实这个因为我大学的时候学过编程嘛。其、就、实、是、这个、这个在编程里面是一个非常非常对编
1: 程很长，更
0: 快的事情，就是出现新它非常快，它就是在无止境的出现新语言，就是所以你就只能不停的保持学习，因为你如果一直去熟练使用你最开始学习那个语言，一定会出现有一天你想做这个事情，别人可以。轻松做到，而你非常费劲
1: ，是这样，
0: 就是这么简单。其实，嗯、其实
1: 大到企这个企业，这爱马仕如果没有这个第三代的这种就是思考，可能这个时代会结束了。新的时代，我们还能做些什么？而且基于我本身的一些理念，基于我本身这个传承，往下去进一步发展，该在新时代以什么形态出现？他、嗯、有了这个深度的思考，才能让这个品牌从简单的也不叫简单吧，就是说从做马具然后活下来，以至于后来越来越厉害。嗯。
0: 嗯，其实我觉得这
1: 个是成功学该说的
0: 。对，其实坚持就是很多人就是觉得我一定要坚持这件事情，总总总会有很多人和我一样、哦，其实会这样，就有的时候会这样，哦、但是大多数时候、哦、你还是需要去顺应改做一些变化的。对,对，对
1: ，这个顺势而为，大有可为。
0: <笑>你怎么总能总结出一些广告语？<笑>
1: <笑>没少看呗，以前我们公司的，这个、我真觉得这个还挺挺挺有意义的，嗯，挺有意义的，真的就是，呃说个稍微可能稍微有点沉痛了，就是最近其实也也看到一些新闻，有些地方也发生了一些裁员什么的。对吧？嗯，这个时代也在变化，我觉得朋友们应该还是找到重新找定位嘛，重新找定位，在自己擅长的领域里边重新去去适应新时代嘛。就像那会儿刘欢老师唱的歌，什么什么什么，论成败，什么那个人
0: 生豪迈，对
1: 对对，论成败，人生豪迈嘛。这个什么怎么？只
0: 不过是从头再来，干啥呀
1: ？我突然想到了，突然想，到，因为周围有朋友遇到了一些这个类似的情况嘛。嗯是就是加油耶！ Yeah, 向爱马仕学习，
0: <笑>对应找到一些在自己的主线上做一些变化，对，嗯、也许就可以
1: 。有些年再年轻点的朋友可以也提醒啊，就是别真到那会儿再琢磨，得提前琢磨。得提前思 考， (笑)像(笑)爱马仕似的提前思考。
0: 你这么一 说， 我好像没怎么琢磨这个事儿。
1: 你你的工 作， 你的工作在短短的我认识你之后这几年内已经变化三次 了， 变化两 次， 三就是有三个完全感觉工种。看似不挨着，基本不怎么挨着的。<笑>但说实话，内核其实我理解是是是贯穿下来的、
0: 嗯。其实我确实现在做的工作跟以前相比，重合率可能只有百分之二十。对，嗯，我在开做一个我以前从来没有做过的领域，<笑>所以你你
1: 是没思考，但是你有莫名其妙就是推起来了，走起来了。<笑><笑>其实没有了，其实你。我认识你的时候，你那个第一次就是我认识你之后的第一次换工作，你其实思考特长时间
0: 。
1: 嗯，你你你你你你是讲了很多很多段关,关于你。当时职业未来会如何走？未来的规划
0: 啊，我确实有想过啊、哦哦。我代我懂，你想
1: 的特别深，而且你想就是我新换的这份工作里边有多少的占比是我原来工作能工作的，是代表我能够胜任这份工作，而另外一部分我没有的，就是我看好的未来的方向的发展，你特别能计算。嗯、哦
0: ，对我确实想，可能是因为三年前想的有点忘了
1: 。对，对后来这次变化没怎么想，那就是一顿酒，就找我们喝了顿酒，说这事儿怎么办呀、啊？
0: I'm <laughs> sorry. 去吧，
1: <笑>对，来吧。第二次变化，你确实没有多想，<笑>但是那个有点是推着你的一个变化。嗯，但是你第一次那个主动选择变化，其实我印象还挺深刻的。你就受到了爱马仕的这个影响。哦，
0: 嗯啊、对。哎，我确实是跟好
1: 多人聊，我跟我分析大局。你看这个、哦、在宣发，这个宣传口，这个、这个有几类，几类，几类，这几类在互联网时代会怎么变？<笑>哪几类会怎么变？就是，所以我需要掌握哪些新的东西？哦、对对对我现在不具备这个。哎
0: ，为什么你不说？我都忘了呢、呃。我怎么觉得我当时好？就是累了，想要
1: 歇一歇。没有，你跟我分析了最后他妈一个月，<笑>然后还断祺特清楚，还挨个去考察，还还特意好像去了趟杭州，去了趟杭州去考察、嗯，说这个市场到底是不是这个样子。
0: 站他们楼下就看着，看他们下几点下班，<笑>看这个楼几点下班，那个楼几点下班，问一下、呃、这楼里面哪个业务。啊？<笑>
1: 很厉害，很厉害。然后在
0: 园区里逛一逛，嗯、看看他们怎么在这个园区里，就好像就在他们有一个说法是在这个园区里面不用出去就可以在里面生活。嗯，嗯，对
1: ，但主要最后你也没没<笑>没去，我也没去,没去。但是你考察当时那个状态，因为你要换一个大的方向，我觉得有点意思，嗯、你有点意思，有点奔着爱马仕。哎
0: ，但是我怎么不记得了呢？
1: 嗨、哎，你就是怎么说来的？就江江老说那个什么努力的表表达特别轻松，怎么说来那话？什么呀？就是一直一直特别努力的来表达，其实自己特别的轻松什么的
0: 。啊、呃，什么毫不费力、那个？对对对对,对
1: ，在<笑>努力的表达自己。啊，只、这、有、个、什么什么
0: 默默努力才能看起来毫不费力，是不是这么一句话？<笑><笑><笑>也没有了，没有那么努力<笑>、呃
1: 。行吧，挺好的。这个第一期差不多了，第一期差不多了。嗯、这个我们
0: 下一期讲就是非常有名的那几款包包
1: 。对，进入这个这个。呃，做包的时代了，然后将近剩下的几款这个比较著名的包的来历
0: ，嗯，好吧，然后可以跟大家讲一下他们现在卖的贵
1: ，<笑>看能不能讲到吧嗯
0: ，嗯，好吧
1: ，好吧，那这么着，谢谢大家收听，拜拜
0: ，拜拜。